0: S'ils se contentaient de vouloir changer leur corps, de vouloir changer leur identité, après tout, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps. Mais le problème, c'est qu'ils répandent une idéologie généralement totalement déconstructiviste et même destructrice, en fait. L'idéologie trans est mortifère, elle veut tout déconstruire, tout détruire, en fait. Elle veut tout détruire. Alors moi c'est Clément et je viens des Ardennes à la base. En 2017 je suis arrivé à Paris, j'habitais dans le 19 e arrondissement dans une résidence étudiante où politiquement euh, c'est très marqué à gauche, une gauche euh, dont je n'imaginais pas les dangers en fait à cette époque là. J'ai commencé à me faire des amis trans ou en tout cas des amis qui étaient dans le milieu euh, trans, dans le milieu LGBT généralement. Depuis petit en fait j'ai, euh, j'ai une certaine part de féminité, j'ai un côté un peu androgyne. Plutôt que de l'accepter en tant qu'homme, j'ai été euh, très très influencé, très influençable sur les propos que tiennent euh, beaucoup de, de ces amis-là à l'époque, ces amis euh, trans ou, ou transactivistes. Au bout d'un moment, euh, je me suis rendu compte, mais tiens, cette part de féminité que j'ai en moi depuis longtemps, est-ce que ce serait pas la preuve qu'au fond de moi, je suis une femme Puisque dans cette idéologie-là, être une femme, c'est pas être homme aussi d'ailleurs, c'est pas une réalité biologique anatomique, mais pour eux, en fait, c'est seulement un ressenti et une construction sociale. Lentement, j'ai été convaincu que j'étais une femme au au fond de moi-même. Et donc, euh, j'ai commencé à entamer les procédures administratives, puis médicales. Et donc, ça a été particulièrement rapide. La première étape, c'était d'aller dans une association trans qui répertoriait euh, les psychiatres trans-friendly. Et à partir de là, ça a été quand même assez rapide. Euh, Deux mois après, j'ai pu décrocher mon premier rendez-vous chez une psychiatre trans-friendly, qui m'a, en une seule séance, elle m'a donné une, une ordonnance. Pour que je puisse aller chez l'endocrinologue, c'est-à-dire le spécialiste des hormones. Il a suffi que je simule un petit peu, puisque euh, j'étais pas totalement convaincu d'ailleurs hein, du fait que j'étais une femme, mais j'étais tellement influencé par ce milieu-là et par cette doxa en fait qui nous dit que euh, le sexe est une construction sociale seulement et qu'il n'y a aucune réalité anatomique derrière. J'ai simulé un peu, j'ai parlé de moi au féminin, j'ai fait, at- j'ai fait attention, et donc un mois après, j'ai eu mon deuxième rendez-vous chez l'endocrinologue Et là, elle m'a donné l'ordonnance pour que je puisse euh, acheter des hormones féminines, hein, des oestrogènes en gel. Et donc, voilà, pour entamer euh, ce traitement hormonal, euh, c'était six mois, quoi. Donc euh, j'ai pris les hormones-là pendant neuf mois et j'ai arrêté. Et au fond de moi-même, j'étais même pas absolument convaincu, hein, mais je, je les prenais. Et il euh, y a eu différents déclics, en fait, qui m'ont fait passer de cette gauche LGBT transactiviste euh, déconstructiviste à aujourd'hui donc euh, je suis plutôt de droite donc euh, voilà au fur et à mesure de ces de ces déclics euh, je me suis rendu compte en fait que euh, non j'étais un garçon en fait et j'étais un mec et que euh, c'est pas parce que j'ai un petit côté androgyne ou féminin et que, que, que ça, ça signifie qu'au fond de moi-même je suis une fan non et donc j'ai arrêté ce traitement et fort heureusement ce traitement ne me prescrivait pas de bloqueurs de testostérone. C'était seulement des oestrogènes à prendre. Alors que, mais le problème, c'est que la majorité des endocrinologues, ils prescrivent des bloqueurs de testostérone aux, euh, entre guillemets, femmes trans. Et donc là, qu'est-ce qui se passe Et bien là, c'est irréversible. Et donc, pourquoi je fais ce témoignage C'est pour alerter sur euh, certaines femmes trans, entre guillemets, euh, qui, euh, voilà, je leur pose la question, est-ce que vous êtes réellement convaincus par euh, cette idéologie-là Est-ce que vous êtes vraiment convaincus d'être une femme. En parallèle de ma détransition, euh, je suis passé aussi de plus en plus de gauche à droite. Euh, en 2017, j'étais plutôt mélanchoniste et actuellement, euh, je me définis plutôt comme euh, occidentaliste, patriote, voilà, défenseur de la France et de l'Europe. Et pas de l'Union européenne, hein, on s'entend bien. Un déclic assez frappant, c'est euh, les réactions de certains de mes amis et la réaction aussi de, des bien-pensants, on va dire, euh, sur l'incendie de Notre-Dame en, de, en 2019. J'ai remarqué en fait que beaucoup de mes amis bien-pensants, hein, trans ou pas hein, d'ailleurs, ils avaient un profond mépris pour tout ce qui représente la France en fait, pour tout ce qui représente l'histoire et le patrimoine français. La cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est une œuvre monumentale et c'est une preuve de la grandeur de la civilisation française. Mais ça, non, ça leur passe totalement au-dessus de la tête. Il y avait aussi d'autres déclics hein, qui m'ont fait passer progressivement de gauche à droite. Euh, j'étais plutôt terrifié du fait que de plus en plus je voyais des petites filles euh, voilées avec un chat d'or totalement cou- couvrant. La plupart des réactions c'était euh, « Mais fais attention à ne pas basculer sur de l'islamophobie par contre. Fais attention à ne pas stigmatiser les musulmans. » Donc la plupart des réactions c'était euh, tout de suite l'islamophobie. Comme si d'ailleurs les musulmans euh, étaient totalement dénués d'esprit critique, et ne pouvaient pas, eux aussi, dénoncer et être en désaccord avec le radicalisme de leur religion. Dans les milieux trans, il ne faut pas parler d'immigration. Il ne faut pas parler des cultures extra-européennes qui ne correspondent pas aux cultures occidentales. Il ne faut pas parler de, de la misogynie fondamentale de, dans, ces, dans ces cultures-là. Et euh, il ne faut pas non plus parler d'islam. On ne laisse aucune place au débat. Quand on parle de la détransition, euh, quand on parle euh, du féminisme essentialiste, tout de suite, c'est des réactions euh, extrêmement bornées, en fait. Dans ce milieu-là, ils s'auto-persuadent de, de leurs conneries, en fait. C'est vraiment une, une psychologie des foules, comme ça. Ils sauto plus la connerie est grosse et plus ils s'auto-persuadent de leur idéologie, en fait. J'ai remarqué que la majorité de mes amis euh, trans, Même initialement, avant de prendre quelconque traitement, ils étaient initialement un peu euh, psychologiquement euh, instables. J'ai remarqué qu'ils avaient très souvent des personnalités très narcissiques, très histrioniques aussi, même très violentes, en fait, et très fermées d'esprit. Ils refusaient totalement euh, qu'on puisse contester leurs propos dès qu'on parle de la véracité scientifique concernant les sexes, ils sont tout de suite dans le mépris, tout de suite dans la violence et dans le refus du débat. Ils sont terrifiés quand on leur énonce des, ver- des, des véracités scientifiques concernant le, le sexe. Pourquoi Parce qu'au fond d'eux-mêmes, je pense qu'ils savent qu'on a, qu'on a raison. Mais par conséquent, en fait, dans l'idéologie trans, on cherche à déconstruire et à changer totalement les définitions d'hommes et femmes. Hommes et femmes ne sont plus des réalités biologique, anatomique, hormonale, c'est seulement une construction sociale. Mais quand ils disent cela et qu'on leur explique euh, « Oui, mais c'est, c'est pas cohérent ce que tu dis, puisque euh, pour devenir une femme, toi, qu'est-ce que tu fais Tu ne portes pas que des robes, tu ne portes pas que du maquillage, tu entames également un traitement hormonal qui change ton corps pour se rapprocher de celui d'une femme biologique. » Voilà, c- ce milieu est infesté d'incohérences. Ces jeunes enfants trans Qui passe dans les émissions de télévision à grande audience. Je trouve ça criminel de la part des studios de télévision de faire ça. On essaye d'influencer encore la doxa actuelle, comme quoi euh, être trans à 8 ans, vouloir changer de sexe à 8 ans, c'est totalement anodin. Mais à à 8 ans, on ne peut pas. Euh, décider soi-même de devenir fille, de devenir garçon. Parce que ça veut dire quoi, en fait, ce garçon euh, auquel je pense, qui est passé dans une émission dont je tairai le nom. Pourquoi est-ce qu'il est une fille Il porte euh, des tresses, il porte des robes. Donc c'est ça, euh, être une fille Non, en fait. D'accord Bon, il y a une construction sociale, certes, euh, sur le, le fait d'être une femme, le fait d'être un homme, mais à la base, il y a des réalités biologiques. Que ce soit... Euh, au niveau des chromosomes, au niveau de l'anatomie, au niveau des hormones. Avec ces enfants-là euh, qui vont dans les émissions prêcher le, la tolérance envers les personnes qui veulent détruire leur propre corps, je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement dangereux. Je ne veux pas culpabiliser la mère. Cette mère-là est victime de, euh, de cette doxa, euh, de euh, cette bien-pensance euh, depuis euh, plusieurs années maintenant. Elle est victime de cela. Les parents doivent faire attention, certes, mais... Le responsable, c'est, c'est les médias en fait. Et moi-même, quand j'essayais de me convaincre moi-même que j'étais une femme, c'était pas seulement par les fréquentations euh, trans que j'ai eues, c'est aussi euh, par les, les médias officiels. A priori, voilà, selon la doxa, c'est normal de vouloir changer de sexe, c'est normal de vouloir changer de genre, c'est normal de vouloir détruire son propre corps et aussi c'est normal de détruire la société française aussi. Si se contentaient euh, de vouloir changer leur corps. De vouloir changer leur identité. Après tout, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps. Mais le problème, c'est qu'ils répandent une idéologie généralement, totalement déconstructiviste et même destructrice, en fait. Je me suis rendu compte qu'ils voulaient détruire, en fait, tout ce que. toute la culture, en fait, qui fait la France et même l'Occident plus généralement. Ils, Ils veulent détruire tout ce qui fait la civilisation occidentale. Ils veulent détruire le beau, en fait. Pourquoi cette idéologie trans est est, est très très forte en Occident C'est parce qu'en Occident, on est euh, très libéraux, on est très tolérants. Le christianisme qu'ils dénoncent euh, dès qu'ils ont l'occasion de blasphémer sur l'Église catholique, là, il n'y a aucun problème. L'Église catholique est euh, carrément trans-friendly par rapport à l'islam, dont ils n'osent pas dénoncer les archaïsmes. Voilà, l'idéologie trans, ça ne concerne pas que euh, les trans, c'est pas seulement pour déconstruire ce qu'est un homme, un garçon, une fille, une femme. Ça s'inscrit vraiment dans le, dans le déconstructivisme de tout, en fait. Tout ce qui fait euh, la France et tout ce qui fait l'Occident. Les transactivistes sont aussi dans un mépris total de la vie. Quand ils se posent à la question de leur potentielle descendance et de leur fécondité, ils balayent ça d'un revers de main. Euh, Il méprise totalement le le fait qu'il puisse avoir une descendance. L'idéologie trans, ce n'est pas que haïr son corps, c'est aussi haïr son sang, c'est haïr son peuple, c'est haïr sa potentielle descendance, c'est haïr sa lignée en fait, et c'est haïr sa civilisation. Parce que s'ils balayent comme ça, sans réfléchir d'un revers de main, leur éventuelle fécondité, euh, c'est bien qu'il y a un mépris générale de soi-même mais aussi d'un peuple entier en fait d'un, d'une lignée entière l'idéologie trans c'est mortifère elle veut tout déconstruire tout détruire en fait elle veut tout détruire